0: Also erstmal muss ich mich ganz doll entschuldigen, dass ich mich heute so anhöre, aber meine Nase ist leider ein bisschen zu, ich bin, ich bin ein bisschen krank. Ähm, Tobi, wir stellen uns heute 36 Fragen und werden danach herausfinden, ob wir uns ineinander unsterblich verliebt haben oder auch nicht. Ja, wir muss sehen. Ich würde ich würd sagen, wir, wir schnacken gar nicht mehr großartig lang drum rum und fangen einfach mal an, oder?
1: Okay. Dann stelle ich dir doch einfach mal gleich die erste Frage. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, ich ergänze, die je gelebt hat auf dieser Welt, ähm, wen hättest du gerne als Tischgast beim Essen? Das ist wahnsinnig
0: schwer. Ich schwank bei solchen Sachen immer. Nehme ich jemanden, den ich cool finde oder cool fande, oder nehme ich auch so kritische Personen, um, um zu verstehen, was, die, was denn ihre Ideologie ist? Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde mich am liebsten. Boah. Nee, es. Ich glaube, ich. Doch, ich glaube, ich würde gerne mal mit Merkel. Ich würde gerne mal mit Merkel sprechen. Oha. Ich glaube, okay. glaub, Merkel ist eine coole Frau. Mhm. Ja, fühle ich. Ja, doch, mit der würde ich gerne mal, mit, mit würd gern mal schön Rollladen essen oder sowas. <lacht> Rollladen? Ja, Schwaben sagen das so, habe ich mir
1: sagen lassen. Schwaben sagen nicht Rolladen, Schwaben sagen Rollladen. Okay, das ist mir jetzt zwar neu, aber akzeptiert. Nein, das, das ist so. <lacht> okay. Ähm... Ich finde es auch ultra die schwere Frage, vor allem wenn man jetzt noch das, was ich ergänzt habe, hinzuzieht und quasi nicht nur jetzt bei den noch aktuell lebenden Menschen äh, quasi ausschöpfen kann, sondern auch schon bei Menschen, die gelebt haben. Ähm, so, ich glaube, die Standardchristenantwort wäre irgendwas, eine biblische Figur oder so. Paulus könnte ich mir sehr spannend vorstellen. Ähm, ja, es wäre auch interessant. Ich finde allgemein, glaube ich, religiöse Personen interessant. Ich finde auch Mohammed interessant. Ja, voll. Oder vielleicht noch früher, keine Ahnung, zu Abraham oder sowas. Oh, Luca hat die Erleuchtung. Ich ich muss meine Antwort ändern. Aristoteles, ganz safe. Okay, warum das denn?
0: Weil ich, ich, ich will wissen, wie die Menschen da drauf waren, wie die da getickt haben. Weißt du, mit so einem Einstein kann ich nicht mithalten, aber bei denen so dieses, The- dieses ganze theologische nicht Theologische, dieses, dieses, wie sagt man da, Theoretische, genau, das mhm. Theoretische und diese, diese, dieser Anschwung zur Idee, das finde ich wahnsinnig interessant.
1: Okay, ja. So, sorry für die Unterbrechung, Entschuldigung. Ich glaube, du hast mir gerade meine Antwort gegeben. Ich glaube, ich fände es ultra interessant, mal mit Einstein äh, zu essen. Also, okay, nicht, ich dass ich jetzt glaube, dass ich mit auf dem seinem Niveau bin oder so, also auf keinen Fall, aber ich glaube, der kann trotzdem dir irgendwie interessante Sachen erzählen. Ja, interessant, ja, das, das safe, der das safe. Aber ich glaube, ich werde ihm einfach nicht gewachsen im Gespräch, so der,
0: der redet der ist jemand. schon
1: Einstein gewachsen, das, guck mal, der ist ja dies, das Symbolbild für Genie heutzutage. <lacht> ja, also, schon, kann man, schon. Ich will auch nicht an, dass ich da irgendwie alles verstehen würde, das aber trotzdem. Äh, äh, ist okay. interessant. Lass uns weitermachen, sonst äh, geht diese Folge hier drei Stunden. Ja. Willst du ich lese mal weiter vor. Okay. Yes.
0: Wärst du gern berühmt? In welcher Form?
1: Ähm, also ich gehe
0: davon aus, wenn ja, in welcher Form? So gehe ich davon aus.
1: Ja, ja, so hätte ich es auch verstanden. Ich habe tatsächlich schon öfters irgendwie mit dem Gedanken gespielt, auch so einen YouTube-Kanal zu starten und irgendwie, ähm, wie wie nennt man das, Education-Videos zu machen, so keine Ahnung, Programmiersprache lernen oder so irgendwas ein bisschen oder auch mit Fotografie ein bisschen irgendwie oder so Technik-Zeugs halt, da hätte ich eigentlich schon Bock drauf alternativ vielleicht auch tatsächlich mit Musik noch, also ich ich mache ja auch sehr gern Musik und ähm, ich habe aber gar nicht so sehr Bock irgendwie im Rampenlicht zu stehen, also wer mich kennt, weiß es auch von mir, dass ich da jetzt nicht so unbedingt der bin, der so gern im Mittelpunkt steht Ähm, und deswegen, ich finde es voll das zweischneidige Schwert, weil Einerseits äh, würde es mich schon freuen, wenn quasi das, was ich schaffe, anderen Menschen gefällt und ich dadurch eine gewisse Berühmtheit erlangen würde. Aber gleichzeitig möchte ich nicht, dass es um mich als Person geht. Krass. Krass. Ich hätte gesagt, dass es dir wahrscheinlich
0: sehr gut gefällt. Ähm, und dass du gerne wahrscheinlich, also auch vielleicht so in die Musikrichtung oder irgendwie sowas, dass es voll dein Ding wäre. Ähm. Ich glaube, ich es cool, wenn ich, wenn ich berühmt wäre, weil ich glaube, dass ich schon eigentlich Leute ganz gut unterhalten kann und gerade so in der Entertainment-Branche, aber dann halt in egal was. Also es also, kann wirklich alles sein. Aber ähm, nee, doch, ich glaube, das finde ich ziemlich cool. Einfach so, du machst mal irgendwie eine Tour und dann erzählst du da irgendwelche lustigen, lustigen Sachen oder ich bin beim Gesangstalent, äh, perform da mal ein bisschen. <lacht> oh Gott. Oder irgendwie sowas. Aber was ich dann halt zur so Abwechslung finde, ich dann halt auch mal cool. So, du hockst dann zu Hause, machst einen Stream an und dann laberst du einfach mal ein bisschen drauf los oder irgendwie sowas. Also, ja. da würde ich mich schon sehen.
1: Okay. Tja, vielleicht wird es ja noch was mit taktisch-taktlos irgendwann. <lacht> mal gucken. Mal gucken. Es kommt auf die Leute an, ob die den Podcast teilen. Bitte jetzt bewerten. <lacht>
0: Teilen, bewerten ist auch schön und gut. Ich glaube, aber viele haben schon bewertet. Wichtig ist jetzt äh, hier teilen. Packt es in eure Story, sagt, ey, ich ziehe mir das rein. Macht das auch. Das ist jetzt der nächste Step.
1: Okay, shameless Plug, Ende. Nächste Frage. <lacht> hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum? Ja, safe. Als ich meiner Mama irgendwie erklären musste, dass ich mir, keine Ahnung,
0: halber die Küche angezündet habe oder irgendwie sowas. Was hast du? <lacht> ja, nee, das ist, oh, Alter, heute sind die voice echt schlimmes, tut mir leid, aber ich bin, ich bin echt ein bisschen krank. Ähm, nee, ja, klar, logisch, mittlerweile denke ich mir, nee, komm, ich weiß, worauf ich hinaus will und das kriege ich da noch ganz gut hin, aber früher safe, früher safe. Aber ein Beruf, ein Beruf
1: beim Arzt, ja genau, ein Anruf beim Arzt war schon Grund genug. Ja, safe, da habe ich es immer gemacht, also Ganz, ganz, also ich hasse sowieso Telefonieren, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen in dem Podcast Ähm, ja und ganz früher, vor allem wenn ich halt mit Menschen telefonieren musste, die ich nicht kannte, die ich nicht einschätzen konnte, wie sie reagieren, da habe ich mir teilweise sogar Zettel aufgeschrieben mit meinen wichtigen Punkten drauf, was ich in dem Telefonat klären wollte, weil ich sonst einfach so überrumpelt war und dann die Hälfte vergessen habe, ist mittlerweile Gott sei Dank auch besser geworden, aber ja. Nee, das, das
0: kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Okay, Tobi, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen?
1: <lacht> ähm, letzten Samstag vermutlich. Für andere <lacht> auf jeden Fall. Ja. Also, ja, ich glaube, das war also so, für mich gesungen. Ich, ich bin sowieso die ganze Zeit irgendwie am vor mich hinsingen und oder summen, von dem her. Wahrscheinlich so vor einer Stunde. Aber für andere gesungen am Samstag. Da hatten wir bei uns in der Kirchengemeinde einen Lobpreisabend. Und äh, da habe ich den Lobpreis mit angeleitet. Genau. Äh, ja ich habe da auch
0: mitgesungen. Einmal. Tobi fand das überhaupt nicht gut. Ich dachte mir einfach so, ey, das war gar nicht so kacke. Tobi sagt danach, boah, mein Gott. Nee, also er hat erstmal schnaufen müssen, weil er das so kacke fand. Da dachte ich mir so, ja, okay, dann halt Aber
1: ich, das, das war jetzt äh. nicht mehr unbedingt wegen dem Gesang, sondern das war einfach wegen der Gesamtkonstellation. Weil äh, wir immer schneller geworden sind und ich dann gucken musste, dass wir irgendwie das Tempo halten. Und dann sind wir auseinander gedriftet von, also das waren ein ja. Lied Jungs gegen Mädels und dann okay. sind wir da unterschiedlich schnell geworden und so. Und das war sehr schwierig, weil die Musikanten, mit denen ich da unterwegs war, die waren jetzt alle noch nicht so ganz eingeübt, vor allem nicht in diese Besetzung, wie wir miteinander gespielt haben und ich habe da versucht, das so ein ganz bisschen zu koordinieren, aber bei dem Lied war es halt echt tricky, weil das dann auseinander gedriftet ist und so. Also ich glaube, für die, die ein bisschen jetzt ins kalte Wasser geworfen wurden, eigentlich kann man sich das vorstellen wie, wie ein Jamabend. Ja, also wir haben quasi eine Auswahl an Liedern, die wir spielen können und dann dürfen sich die Leute, die quasi da abends hinkommen, äh, Lieder aussuchen, Lieder wünschen und die spielen wir dann. Genau. Yes, genau. Ähm, ich singe
0: tatsächlich ich sing tatsächlich jeden Tag und bestimmt zwei Stunden am Tag irgendwie vor mich hin oder irgendwie sowas. und also, Sei es auch nur irgendwie beim, beim Zocken auf Spotify nebenher. So, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh. Früher ist mir oft auch so ein Gesang mal vor anderen rausgerutscht, das war mir dann voll unangenehm. <lacht> aber, aber mittlerweile denke ich mir so, naja ne, komm, nee. Jeder weiß, dass ich nicht singen kann. Ich weiß es auch und das ist alles, was ich brauche. Deswegen, also jeden Tag. Könnte
1: ich gar nicht aufzählen. Ich glaube, das hattest du schon mal in einem Podcast gesagt, aber wenn du es könntest, würdest du gerne singen können, gell? Ja, safe. Okay. Safe. Alright. Nächste Frage. Was macht für dich einen perfekten Tag aus? Oh, ich habe eine Frage vergessen. Ah, Ah, okay, ja, ich bin
0: einmal zur Seite verurscht. Ich habe gerade nämlich die nächste schon ein bisschen gelesen. Ähm, perfekten Tag macht für mich aus. Ausschlafen, das ist schon mal ganz arg wichtig. Es ist auf jeden Fall eine dicke Runde Zocken dabei, die sehr so viel Spaß <lacht> macht. Ähm, und ein Mittagsschlaf, wo man vorher und nachher noch eine halbe Stunde irgendwie ein Video anschauen kann oder so. Und der Rest ist dann egal. Das kann dann wirklich
1: alles sein. Das können kann auch Arbeiten sein, das ist voll okay. Krass, okay. Ja. Also Arbeiten kommt definitiv nicht in meinem perfekten Tag schon Vor. Ich bin gerade in der Prüfungsphase und ich bin gerade am Lernen. Und mein perfekter Tag wäre gerade einfach mal ein Tag, wo ich nichts tun muss, sondern einfach nur das tun kann, worauf ich gerade Bock habe. Und das wäre dann wahrscheinlich irgendwie, wenn es hoffentlich dann geiles Wetter ist, was in meinem perfekten Tag sein müsste, dass ich mich irgendwie auf die Dachterrasse raushocke, ein Buch lese, gute Musik höre abends mich noch mit irgendwie Freunden treffe, eine gute Zeit habe, da hätte ich gerade wirklich sehr Bock drauf. <lacht>
0: es kommt bald, es kommt bald. Bald ist Sommer.
1: Ja, noch zwei Wochen, dann ist die Prüfungsphase rum. Ich mache drei Kreuze. <lacht>
0: Tobi, wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Leb- Lebens behalten könntest,
1: was von beiden würdest du wählen? Alter, das ist eine richtig schwierige Frage, weil tatsächlich eine meiner größten Ängste ist, dass ich irgendwie dement werde oder Alzheimer kriege oder so und dann im Alter dumm bin und so nichts mehr auf die Reihe kriege. Andererseits müsste ich dann in den nächsten fünf Jahren richtig Gas geben, was mit meinem Körper angeht, damit sich das lohnt, dass ich den für die nächsten 60 Jahre dann behalten könnte, wenn ich mich dafür entscheide. Also ich sage jetzt trotzdem, ich nehme den Körper eines 30-Jährigen und ähm, ich würde dann, wenn ich wüsste, dass das passiert, das klingt jetzt so, als würde ich es sonst nicht machen, aber also ich, ich würde gucken, dass ich mit 30 in einer guten Form bin.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Körper ist mir relativ egal, aber ich glaube, es ist deutlich einfacher, wenn der Körper noch jünger ist, weil man dann einfach viel mehr machen kann. Aber mit dem Kopf, also mit dem Geist eines 60-Jährigen äh, Leute, dann das? Ich
1: habe es falsch rum beantwortet. Ich bin zu dumm. Ja, ich, ich, ich sprich weiter, sorry. Ähm,
0: also, ich würde den jungen Körper nehmen, aber den alten Geist, weil mit 60 bist du, glaube ich, nicht zwingend Ballaballa im Kopf. Also, ich glaube, da ist man einfach sehr, sehr lebenserfahren und vielleicht auch in gewissermaßen Das fände ich dann schon ziemlich nice. Also, das würde ich mir eigentlich sogar wünschen.
1: Ja, das... also. Das ist jetzt tatsächlich ein Aspekt, also bekommt man dann quasi zukünftige Erfahrungen, die man im Leben sammelt, ab dem Zeitpunkt nicht mehr in seinem Geiste mit oder ist es nur einfach so, dass man quasi, man sagt ja irgendwie, glaube ich, mit 25 bis 28 oder so, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ist man auf der Höchstleistung seiner Gehirnkapazität angekommen, dass man quasi diese Leistung behält, nicht irgendwie von Demenz und so heimgesucht wird, aber trotzdem noch an Erfahrung und so gewinnt. Weil dann würde ich safe death machen und dann gucken, dass mein Körper einfach in Schuss bleibt, weil da kann ich was dafür tun. Andersrum ist es schwieriger. So wollte ich es begründen. Okay, ja, verstehe ich.
0: Ich glaube, uns können ein paar Leute nicht folgen, aber das ist auch scheißegal. Ihr könnt die Fragen auch gerne für euch beantworten. Also
1: ich nehme Geist und du nimmst Körper. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Ja, hast du denn überhaupt eine geheime Vorahnung, wie du denn sterben wirst?
0: Ähm,
1: das ist tatsächlich ziemlich
0: traurig, aber ich glaube tatsächlich an Krebs, weil das einfach sehr, sehr viele in meinem Umfeld hatten. Mhm. Ähm, Das ist einfach so. Oder halt an einem Autounfall, weil ich verbringe viel Zeit im Auto, mehr oder weniger freiwillig und es kann halt immer was passieren.
1: Wobei, also ich finde bei Autounfällen, ja, es passieren viele Autounfälle, aber ich glaube, wenn man sich statistisch anschaut, wie viele Millionen Autos an jedem Tag allein in Deutschland unterwegs sind, und wie viele Autounfälle es gibt. Da ist es, glaube ich, richtig unwahrscheinlich. Klar, klar. Aber ich behaupte, die meisten am Tag sterben an einem Autounfall. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die höchste Sterblichkeitsrate ist Krebs. Tatsächlich. Oder Am Tag? Also nicht Sterblichkeitsrate. Ja, ich glaube tatsächlich. Okay, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich habe zumindest neulich ein Video angeschaut, wo es so ein bisschen drum ging, ähm, was so hohe... Todesfaktoren sind, sagen wir es mal so. Ich kann es nicht genau beschreiben gerade. Ähm, und da ja. war quasi Platz 1 jegliche Art von Krebs und Platz 2 Herzinfarkte, was die meisten äh, to- Tode quasi ausgelöst hat über ein Jahr von okay, einem Jahr. Okay, krass. krass. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob das quasi nur so medizinische Sachen waren oder ob da auch sowas wie Autounfälle so reingezählt hätten. Von dem her bin ich da jetzt vorsichtig mit meiner Aussage. Ähm... Hm. Habe ich eine geheime Vorahnung davon, wie ich sterben werde? Also ich bin gerade ein bisschen dabei, mich mehr wieder mit meiner Gesundheit und mit meiner Fitness zu befassen, weil ich gerade einfach über die Prüfungsphase alles komplett habe sein lassen, was ich vielleicht vorher ein bisschen gemacht habe. Und ich merke, dass es meinem Körper nicht gut tut. Und ich Mhm. äh, versuche jetzt auch tatsächlich, also spätestens nach der Prüfungsphase, wenn der Stress anfängt, irgendwie wieder eine... Routine reinzukriegen, wenigstens irgendwie ein bisschen Bewegung zu, abzubekommen, weil sonst werde ich wahrscheinlich irgendwie an einem Herzinfarkt oder so sterben, <lacht> schätze ich mal. Ja, ungesunde
0: Ernährung war bei mir auch ganz, ganz lange ein großes Thema, wo ich dann auch gedacht habe, ja okay, Diabetes, Herzinfarkt, keine Ahnung, mm. oder, oder, oder ein Schlaganfall oder irgendwie sowas, alles, was halt so, so Spätfolgen von einer ungesunden Ernährung ist, weil das halt ähm, gerade so von Abitur bis jetzt vor kurzem halt noch gang und gäbe war, dachte ich mir so, ja okay, durchaus denkbar. Eigentlich eigentlich mega traurig und ich wünsche es wirklich keinem und natürlich wünsche ich es auch nicht für mich, aber realistisch gesehen oder rational gedacht, denke ich, dass das so vergleichsmäßig, verhältnismäßig bei meinem jetzigen Ich ganz, dass ich da ganz gut tippe.
1: Aber eigentlich (lacht) ist das voll gut, weil das sind Sachen, die man selber in der Hand hat. Ja, richtig. Richtig. Von dem das her, wenn wir jetzt so so sagen würden, ja, keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich abgestochen werden oder erschossen werden, weil wir Teil eines Kartells sind, da ist ja nicht so viel in der Hand. <lacht> ja, da das ist, waren äh, jetzt völlig nahe Beispiele, die mir natürlich so aus meinem Umfeld eingefallen sind. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, warst du schon mal in Mexiko oder so? Nee, tatsächlich noch nie. Äh, äh, ich glaube, da ist das eher und gäbe. Ich muss tatsächlich kurz Nase putzen, ich drehe mich kurz ein bisschen weg vom Mikrofon. Okay, ähm, Tobi, nenne mir drei Dinge, die wir beide anscheinend
1: gemeinsam haben. Mm. Lass die Religion mal weg, das ist lame. Naja, anscheinend nehme ich jetzt einfach mal als offensichtlich, also als quasi was man anschaut. Dann tragen wir beide eine Brille. Wir haben beide wohl eine Vorliebe, schwarze Klamotten zu tragen. Ähm, wir sind beide länglicher als breit <lacht> <lacht> Okay, Tufi ist nur aufs Optische gegangen Ich wäre tatsächlich nur auf
0: ähm, Charaktereigenschaften gegangen
1: Ja, man muss ja ein bisschen dazu sagen diese Fragen, die wir hier gerade machen, sind nicht unbedingt äh, dafür gedacht, dass man die mit seinem besten Freund oder so macht sondern eher bei einem ersten Date falls es noch jemand nicht wusste die 36 Fragen zum Verlieben, kann ich sehr empfehlen Ähm Und deswegen geht es da halt auch, glaube ich, eher mal ein bisschen noch ums Offensichtliche, weil du kennst halt dein Gegenüber bisher nur von acht Fragen zuvor. (lacht) Ja gut, ich habe den Test auch mal
0: mit jemandem gemacht, den ich schon länger kannte, aber ja, keine Ahnung, weiß nicht, also da, da hatte ich ja keine Intention dahinter. Das war ja eher so just for fun. Als es ich ja das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, ja, lass mal machen. Nee, also ich
1: erwarte ja eigentlich schon, dass wir jetzt danach äh, mit einem Heiratsantrag rausgehen. Also das erwarte ich schon. Oh, okay, dann hätten wir vielleicht noch mal über unsere Erwartungshaltung sprechen sollen, bevor wir das hier machen. Alles gut. Nee, das machen wir dann danach, wenn es zu ja, spät okay. ist. Ist okay. Ich finde, wir haben drei Dinge gemeinsam. Und zwar,
0: ich finde, wir sind beide Perfektionisten. Oh ja. Yeah. Und beide wirklich auf eine, also manchmal ziemlich anstrengende Art. Ähm... Ja, dann finde ich es schon wieder schwierig.
1: <lacht> ah
0: gut, gut, okay, ich glaube, wir, glaub, wir haben beide ein relativ gutes Verständnis für Logik. Das kam zwar bei mir erst wirklich sehr, sehr spät, aber ich glaube mittlerweile, mittlerweile sind wir da, glaube ich, eher auf einem gemeinsamen Nenner als jetzt vor, vor drei, vier Jahren oder so. Das stimmt. Klar, du ja. bist auf jeden Fall länger in der Materie drin und sowas, das auf jeden Fall. Aber ja, keine Ahnung. Dadurch, dass es halt beruflich auch irgendwo bei mir veranlagt ist, ähm, denke ich, dass wir da sehr schnell auf den gemeinsamen Nenner kommen werden. Mhm. Oh, drittes, puh, drittes ist schwierig. Ein bisschen ehrlich gesagt, also mir ist eigentlich nur eins eingefallen. Aber... Krass, Boah. dass wir befreundet sind. <lacht> ja, gut, ja gut, ich würde sagen, wir, wir beide sind glaube ich, Menschen, die sich für verschiedene Sachen sehr schnell begeistern lassen können.
1: Ja. ja also okay. du
0: machst ja total viel. Ich habe auch immer irgendwie so immer für Abwechslung gesorgt. Ja. Was ich so in meinem Alltag mache. Deswegen, glaube ich, passt es ganz gut.
1: Okay, ja, nehme ich so. Ge- ge- nice. Nice. Luca, kannst du mir verraten, wofür du in deinem Leben am dankbarsten bist? Äh, Ja, und zwar für meine Eltern. Mhm. Ähm, Ist was, was ich sehr,
0: sehr spät realisiert habe, aber dadurch, dass es halt schon mal zwei Schicksalsschläge gab, habe ich halt für mich beschlossen, okay, ähm, man kann, glaube ich, seine Eltern gar nicht genug wertschätzen. Das das fällt mir mal mehr, mal weniger einfach. So klar, zeigt man sich mal irgendwie an oder irgendwie sowas, oder ist halt mal sauer oder kriegt sich in die Haare. Aber ähm, ich versuche dann, doch schon relativ schnell eigentlich dann immer alles wieder zum zum Guten zu bringen und ähm, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also ich war, glaube ich, nie schwer, so so, so ein schwerer Fall, auch in der Mhm. Pubertät oder sowas, glaube ich, jetzt nicht. Das war immer so oberflächlich.
1: Ich glaube, da sind wir auch sehr ähnlich (lacht) gestrickt. Also bei mir sind es tatsächlich auch meine Eltern, weil ich einfach ähm, das große Glück habe, dass meine Eltern mich einfach schon immer bei allem, was ich getan habe, unterstützt haben. Ja, same. Ähm, und dass ich sehr vieles denen auch einfach verdanke ähm, genau
0: bevor jetzt die Leute denken dass meine Eltern irgendwie hier Stress waren oder so es lag meistens immer an mir also, <lacht> ich hab's, wenn auch spät, aber ich hab's irgendwann verstanden ja meine Mom kann zum Beispiel gar keine Faulheit ab und da
1: bin ich natürlich das Paradebeispiel Gegensätze so. ziehen sich bekanntlich an Ja, das, oh, äh, ja (lacht) Oh Mann Ich glaube, wir müssen heute eine Voice-Crack-Compilation nochmal am Ende schneiden oder so Das kannst du machen, da habe ich keinen Bock drauf Das das wird (lacht) deprimierend
0: Aber, ja Oh Mann Ähm, Tobi, wenn du, wo wir gerade bei Eltern waren Wenn du irgendwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, schwierig, ey Ich würde sagen, ich wurde vielleicht ein bisschen übervorsichtig erzogen. Also das ist bei meiner Mom sehr ausgeprägt durch ihre Erziehung, weil einfach meine Großeltern auch schon wirklich, speziell mein Opa, sehr, sehr, sehr ängstlich war und auch überall Gefahr gewittert hat und so. Und das, wenn man das erzogen bekommt, das setzt sich einfach so durch. Meine Mom hatte schon deutlich weniger gelebt als mein Opa. Aber es war trotzdem oft so, dass irgendwie, keine Ahnung, man irgendwie so, so das Gefühl hatte, dass, es, dass irgendwie die anderen mehr machen durften. Und bei mir hieß es dann, nee, das ist zu gefährlich. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen bei mir durchgesetzt. Also dass ich auch jetzt so bei den... Jugendfreizeiten oder so, die ich verantworte, bemerke, dass andere Mitarbeiter da lässiger drauf sind als ich bei gewissen Aktionen und ich da einmal lieber zu viel sage, oh nee, das ist jetzt zu viel des Guten. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht unbedingt schlecht. Also, (lacht) keine Ahnung, ist es meine Erziehung, so bin ich groß geworden, ich kenne es nicht anders, aber ich bin immer so ein bisschen der Ansicht von wegen, äh, lieber einmal hat man zu viel was nachgeprüft oder es einmal auch bleiben lassen, bevor man ein Risiko eingegangen ist, das dann unnötig war. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ähm, ich finde es krass, wie
0: selbstreflektiert du über solche Sachen denkst, weil keine Ahnung, ob mir sowas auffallen würde. <lacht> mir fällt es aber auch irgendwie schwer, da irgendwie eine Antwort dafür zu finden. Also... <lacht> Ich es cool, wenn meine Mom vielleicht verstanden hätte, dass ich wirklich, wirklich gerne Videospiele spiele <lacht> und es nicht immer und es nicht, und es nicht immer verurteilt hätte.
1: Ja, okay.
0: Das ist so das Einzige, weil das ist das ist so das, was eigentlich immer, immer Probleme gemacht hat, dass meine Mom gesagt hat, ey, warum zockst du immer die ganze Zeit? Mhm. So klar kann ich auch verstehen, meine, meine Mom der ihr Kindheit, die war draußen, so das ist unvergleichbar. Aber für mich ist halt voll normal, wenn ich halt den ganzen Tag am PC sitze äh, und arbeite und dann daheim dann nochmal für fünf Stunden dann irgendwann zock oder so und dann ins Bett gehe. Für meine Mama ist es halt ein verlorener Tag. Ja. Und für mich ist es eigentlich ein perfekter Ausgleich. Ja, fühle ich. So, aber ansonsten also kann, ja. ich, kann ich mich, mich glaube ich, an. also mir fällt jetzt nichts irgendwie ein. Das ist doch das Einzige, was mich immer gestört hat, ja.
1: Okay. Ähm, die nächste Frage würde ich, glaube ich, tatsächlich mal überspringen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Genau, und dann, die könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, einfach euch gerne selber mal anschauen. Die nächste Frage wäre dann, wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Und Singen ergänze. Was? Singen. Singen? Ja, mehr weiß ich gar nicht. Lass mich noch ergänzen. Es dürfen auch so Sachen sein wie Superheldenkräfte. Also keine Ahnung, teleportieren, äh, fliegen, unsichtbar werden, solche Sachen.
0: Okay, teleportieren wäre praktisch, weil ich bin immer zu spät. <lacht> True. <lacht> das wäre praktisch. Ähm, Hellsehen wäre vielleicht auch ganz cool, weil dann könnte ich mein Glücksspiel bescheißen. Mm. <lacht> dann hätte ich zumindest nie wieder finanzielle Sorgen, weil dann uh-huh. mache ich einfach irgendwelche absurden Wetten und weiß, dass ich gewinne. Ja. Aber ich glaube... Ähm, durch solche Sachen wird man nur bedingt glücklich, weil okay, ich habe viel Geld und bin dann gierig und habe dann alles, was ich will, irgendwann mal. Aber mehr dann halt auch nicht.
1: Mhm.
0: Teleportieren, ja, damit mache ich mir vielleicht dann auch irgendwie einen Name, wird berühmt und bekomme Geld und sowas. Keine Ahnung, <lacht> ja. Aber vielleicht werde ich dann irgendwie ausgenutzt. Das ist ja die Frage, wenn ich was berühre, wird es mit teleportiert nicht. So fliegen fand ich immer kacke. Unter Wasser atmen finde ich auch irgendwie Blame. Ja, singen wäre halt was, das würde mir wirklich Spaß machen. Das wäre, das wäre richtig cool. Mhm. Also entweder singen oder teleportieren, irgendwie sowas. Aber ich sage jetzt mal eher, eher singen. Okay. Weil wenn ich gut singen kann, kann ich auch viel Geld verdienen und wir kann berühmt werden. Ich finde spannend, was, dass Weil das dir macht.
1: alles äh, so sehr ans äh, Geldverdienen geknüpft ist. <lacht> naja, wenn du da, wenn du wenn du dich wenn du
0: dich irgendwie wenn du aus der Menge hervorstichst, dann kriegst du Aufmerksamkeit und automatisch kriegst du einen finanziellen Zufluss. Also ja. das ist gar das ist gar nicht so gemeint, dass ich sage, okay, ich muss erfolgreich sein und viel Geld verdienen, sondern das ist erst so Was bewirkt es? Ja Ja. genau, so so ein Side-Effekt. Aber ich finde es
1: gar nicht mal so gut tatsächlich, weil ich glaube, das macht dich nur krank. Mhm. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, auch dadurch, dass ich das jetzt noch ergänzt hatte. Also teleportieren ist schon was, was ich ultra geil fände. Einfach, weil ich es ultra hasse, wenn ich irgendwo hinfahren muss oder so und dann ist es wieder verschwendete Zeit. Also ich bin gar kein Mensch, der jetzt irgendwie gern sich einfach ins Auto hockt und rumfährt, um den Kopf freizukriegen oder so. Ich finde es eher anstrengend. Deswegen, wenn ich so einfach zack und dann bin ich egal, wo ich hin muss. Und vor allem auch jetzt, ich wäre letztes Jahr eigentlich nach Kroatien in den Urlaub gegangen mit einer Gruppe, aber ich habe es dann, entweder wäre ich mit dem Auto gefahren, irgendwie 16 Stunden oder ich hätte mir halt einen Flug organisieren müssen und dann quasi vom Flughafen irgendwie noch auf diese Insel kommen müssen. Und das war alles so viel Aufwand. Hätte ich mich teleportieren können, boah, das wäre so geil gewesen. Ja, äh, Ich glaube, das würde ich machen und wenn es was sein sollte, was äh, quasi ein bisschen realistischer ist, dann ich will so viele Instrumente eigentlich spielen können, die ich noch nicht spielen kann und entweder ist es, äh, dass ich Gitarre spielen könnte oder Klavier richtig gut spielen könnte, glaube ich.
0: Ja, Kann ich verstehen. Ich finde es cool, dass es bei uns beides in so eine musikalische Richtung geht. Ich glaube, Instrumente kannst du dir mit viel Geduld und Willenskraft sage ich jetzt mal auch irgendwie aneignen oder ja, arbeiten
1: Singen ist jetzt halt so ein Ding in meinem Fall. Ich finde auch singen kann man sich ja erarbeiten, wenn man nicht tonblind ist. Also und das Ja, da hatten wir es ja. Du bist. Da das haben wir vor, vor wenigen Wochen mal ausprobiert ja. Genau, ja. Ja, mal schauen, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Gesangskurs. Na ja. <lacht> Leute, tragt euch in eure Kalender ein, Luca Halbleiter on Tour.
0: Ja, äh, Mann. <lacht> nice. <lacht> Crazy. Ähm, das war schon das erste Set, glaube ich, oder? Wir sind bei mhm. Set 2 von 3 angelangt. Richtig, genau. Nice, nice, nice. Wenn ich richtig im Kopf habe, dann dürfte ich jetzt eine Frage stellen. Yes. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen?
1: Die ist hart. Das ist voll die schwierige Frage. Die ist hart, die ist echt hart. Ja, Set 2 hat es in sich, mein Freund. (lacht) (lacht) die Steigung. Ja, doch, durchaus. Die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde. Das ist, glaube ich, richtig die schwierige Frage, die ich stellen würde. Ich glaube, glaub, wir,
0: ich... wir müssen uns, glaube ich, darauf einigen. Ähm, können wir, wenn wir sagen, dass wir in die Zukunft sehen wollen, können wir die noch abändern oder ist, es, oder ist es besiegelt? Oh, okay, ja, das ist auch noch ein richtig wichtiger Aspekt. Weil ich bin der Meinung, sobald du die Zukunft weißt, kannst du immer was ändern, egal was kommt. Also du hast Es sei denn, denn, alles ist so gesteuert, dass es unausweichliche Situationen gibt. Wie zum Beispiel mit Dr. Strange, dass seine Frau in jedem Paralleluniversum stirbt. F an den Bruder in dem Fall. Ja, Ähm, egal was er tut.
1: Ich hätte es tatsächlich in dem Kontext beantwortet, dass die Zukunft gesetzt ist, weil ich hätte die Frage gestellt, ob mein Leben glücklich sein wird. Ja, hätte ich genauso gefragt. (lacht) Ich will an meinem meinem
0: D-Day, ja, will ich wissen, äh, kann ich auf mein Leben zurückblicken und sagen ja passt ja
1: aber das wäre dann eigentlich voll traurig wenn es dann tatsächlich in Stein gemeißelt ist und dann kommt die Antwort nein richtig ja richtig weil dann bist du dein ganzes Leben lang traurig und ja, deswegen dann... bin ich der Meinung
0: also du kannst glaube ich schon irgendwie immer was dafür tun ja so weißt du wie ich meine und also stand jetzt kann ich schon von mir behaupten dass ich phasenweise wirklich so, so tolle Momente hatte, dass ich mich safe daran auch noch äh, in, meinem, in meinem späten Alter erinnere und kann sagen, doch, es gab so diese paar Momente, wo ich mich wirklich richtig, richtig gut gefühlt
1: habe. Ja. Ja, same. Boah, die Frage ist ultra schwer. Ja, das ist echt schwer. Aber ich glaube, es passt so, oder?
0: Würdest du die Zukunft nehmen oder würdest du, würdest du irgendwie was anderes? Äh, Nein, es geht ja nur die Zukunft.
1: Naja, es ist ja die Wahrheit über dich, dein Leben oder deine Zukunft. Ach so, dein ja gut, Zukunft. ja, du kannst, ja. Also, du kannst auch irgendwie sowas so fragen, von wegen, ähm, bin ich ein guter Mensch? Ja, ja, ja. Oder
0: wurde ich vor fünf Jahren angelogen? Oh ja, ja. Von Person
1: XY beispielsweise. Aber ich, ich will diese ganzen Antworten eigentlich, glaube ich, gar nicht wissen. Also egal, was für eine Frage mir gerade einfällt, wenn ich kurz drüber nachdenke, was es dann für eine Bedeutung für mich hätte, wenn ich die Antwort weiß, ähm, ist alles irgendwie nicht so relevant bzw. sehr demotivierend, falls es eine negative Antwort ist. Von dem her weiß ich nicht, ob ich überhaupt eine Frage stellen würde. Die Frage ist, wenn man denkt, dass man oder wenn man
0: weiß, dass man kein guter Mensch ist, ob man da noch an was an sich tun kann.
1: Ja, das ist jetzt halt wieder die Frage. Ja. Hm. Okay, lass uns Krass, in der nächsten ey. Frage weitermachen. Yes. Ähm, gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast? Ja, zwei Sachen.
0: Sogar. Fallschirmspringen und äh, Rennwagen fahren. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, gell? Unsere Bucketlist. Beziehungsweise, beziehungsweise gar nicht mal unbedingt Rennwagen, sondern präzise, ich will mal im Formel-1-Wagen sitzen und fahren.
1: Okay. Ja. Ich will mal Polarlichter sehen, das habe ich auch schon oft erzählt.
0: Ja, das hast du auch schon gesagt, ja. Ja. ja, ja Theoretisch
1: alles umsetzbar. Okay, Formel 1 Auto ist nicht umsetzbar, das darfst du ja nicht, aber Formel 3 geht, glaube ich. Du darfst dich nur reinhocken, darfst dich, oder? Nur nicht fahren.
0: Du darfst gar nichts machen
1: damit. Hä, warum kannst du dich da nicht reinhocken? Naja, wie hast du Zugriff zum Auto? Geht's doch safe irgendwie, so super teure VIP-Führung oder sowas.
0: Du äh, darfst nicht in die Teamwerkstätten rein. Hm, okay. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Also ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, nein. Belehrt mich gerne eines Besseren, falls ich falsch liege. Okay. Tobi, was ist der größte Erfolg deines Lebens? Bisher, muss man,
1: glaube ich, einfach auch dazu sagen. Boah, äh, schwierige Frage. Ich denke mal, akademisch ist mein Bachelor mein größter Erfolg. (lacht) 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 Ähm, Ja. Ich finde, Erfolg ist auch mega schwierig als Begriff zu definieren, weil es nicht genauso irgendwie ein Erfolg, dass ich gerade glücklich bin, jetzt mal Prüfungsphase ausgeklammert, oder dass ich liebe Menschen um mich habe, die sich um mich sorgen und denen ich vertraue. Ich glaube, ja, das ist so mein größter Erfolg bisher. Dass ich an einem guten Punkt in meinem Leben bin, wo ich mich wohlfühle und wo ich eine gute Freundesgruppe um mich rum habe, wo ich ähm, ja mich einfach wohlfühle.
0: Ja, ich hätte es genauso gesagt. Ich habe mal gesagt, dass ich die richtigen Freunde gefunden habe.
1: Ey, Luca, wir sind ein richtig gutes Match bisher. Ja, wir harmonieren total. <lacht> Geil. Dazu passt die nächste Frage voll gut. Was schätzt du denn an einer Freundschaft am meisten?
0: Also, ich würde mich soweit es geht für es gibt so, schon so ein paar Leute für dich wirklich sehr sehr viel wahrscheinlich sogar fast alles tun würde. Und ich hoffe, dass das bei den jeweiligen Menschen wertgeschätzt wird. Und dementsprechend schätze ich das auch sehr gerne wert. Mhm. Also wenn Leute sich, also ich würde mich zum Beispiel ultra gern irgendwie mal ähm, für einen meiner besten Freunde irgendwie oder sowas mal mal richtig verbiegen, um einfach mal dem das Gefühl zu vermitteln, hey, so viel bedeutest du mir eigentlich, weil sowas in Worte zu fassen wie mir immer sehr, sehr schwer fällt. Und ich sowas auch nicht wirklich gut zeige. Und dementsprechend würde ich das genauso wertschätzen und mich darüber genauso freuen, wenn es jemand für mich tun würde.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, bei mir auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der bereit ist, für eine Freundschaft sehr viel zu geben und diese berühmte Extrameile zu gehen quasi. Und das erwarte ich ein Stück weit auch von meinen Freunden. Oder erwarten es die... Falsche, der falsche Ausdruck, aber das, das wünsche ich mir, dass meine Freunde das genauso sehen. Und ja. was mir auch echt wichtig ist, ist Aufrichtigkeit. Also ich kann es nicht leiden, wenn Menschen irgendwie mir was vorspielen und irgendwie auf gut Freund machen, aber hintenrum dann ein Problem mit mir haben und das nicht ansprechen oder so. Ja. Und deswegen, oh. Oh. wenn die Menschen auf mich äh, einfach zugehen und ihnen sagen, äh, die, die mir sagen, dass ihnen was nicht passt, dann bin ich damit tausendmal glücklicher, als wenn es irgendwie gespielte Freundlichkeit ist. Ja,
0: das ist leider ein ganz großes Problem, glaube ich, heutzutage bei den Leuten. Boah, das das ist ja, ey, das das wird richtig intensiv. (lacht) Tobi,
1: Tobi, was ist deine schönste Erinnerung? Das ist jetzt schlecht, wenn ich da so lange drüber nachdenken muss, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist die Frage, ob man schnell was dem, was einem als erstes
1: einfällt oder ob man wirklich das Beste will. Aber das Schöne ist, mir fallen auf jeden Fall gerade schon ein paar Sachen ein, die mir, die sehr schön waren zumindest. Ja. Wo fällt dir was ein? Ich ich brauche gerade echt noch einen Moment zum Überlegen. Eigentlich eigentlich meine Zeit
0: mit meinem Team All-In, also mit meinem Börsenspielteam in Frankfurt. Ja. Okay. Da gab es wirklich nichts, was mich irgendwie gestört hat. Außer Michi, dieser schnöslige Bankkaufmann. <lacht> der ist mir <lacht> richtig auf den Sack gegangen. Mit seiner schnösligen Art. Oh, das ist so ein Ja, solche Leute sieht man und denkt, ich will kein Banker werden und ich hasse Banker. Wegen dem. In welchem Kontext war der bei euch im Team? Der war der Sparkassen. Äh, der, der Ansprechpartner von der Sparkasse des jeweiligen Siegerteams. Okay.
1: Also, er war jetzt nicht direkt in deinem Team irgendwie ein. Ach, Keiner, das das nee, okay.
0: nee, ich hatte mhm. Gott sei Dank nur einen Abend was mit ihm zu tun. Mhm. Kennst du dieses Meme mit diesem, was macht ein Pirat an der Tastatur? Er drückt die Endertaste, wo er so komisch lacht. Nee. Das musst du mal reinziehen. An jeden, der das kennt, so ist Michi. Genauso mhm. redet
1: er und genauso lacht er. Okay. Ja. <lacht> Ich bin jetzt immer noch nicht wirklich weiter mit den schönsten Momenten. Mir fallen ein paar ein, also zum Beispiel, wir haben ja mit unserer Band Resworn schon drei Konzerte gespielt, oder zweieinhalb, nennen wir es mal so. Das waren immer ähm, ziemlich geile Momente, so wenn man einfach gesehen hat, wie viele Menschen sich doch haben einladen lassen, die sind jetzt wirklich keine große Band oder so, und dann trotzdem so viele Freunde und Familie und so gekommen sind und dann einfach man zweieinhalb Stunden eine gute Zeit zusammen hatte und dann am Ende irgendwie die Leute alle mitsingen beim Abschlusslied und so. Das war schon ein ziemlich ähm, schönes Gefühl. Ja, und sonst halt irgendwie sind immer wieder so kleine Momente, die mir einfallen, die auch vielleicht gar nicht irgendwie jetzt groß waren oder bedeutend waren, aber einfach, es war irgendwie ein ein schöner Tag mit Freunden zusammen und man saß dann abends irgendwie, keine Ahnung, am Lagerfeuer oder an so eine Feuerschale und hatte einfach einen guten Tag oder so. Ja.
0: Okay, also schon was, was wir auch im Alltag dann öfters auch mal erlebt und alles mögliche.
1: Ja, doch. Das ist nice. So, jetzt kommt äh, Kontrastfrage dazu. Dauner, was ist deine schlimmste Erinnerung?
0: Eigentlich als meine Mom krank wurde. Ja. Also, kann ich irgendwie vorhin schon erwähnt, so meinem Dad stand es auch mal nicht so gut, aber das Ding ist halt, ich bin halt mit meiner Mom aufgewachsen, weil meine Eltern sich relativ früh getrennt haben. Also Gott sei Dank verstehen sie sich super, das ist, bin ich mega dankbar dafür. Aber, aber ich dadurch entwickelt man ja irgendwo auch einen näheren Bezug. Und ich glaube, das wäre was, das hätte mich schon sehr aus der Bahn geworfen.
1: Mhm. Ja, fühle ich.
0: Glaube ich. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind, wie wenn es nicht über zwei liebenden Eltern aufwechseln kann, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich habe zwei Antworten. Die eine Antwort ist ist ein bisschen skurril und die andere geht in eine ähnliche Richtung wie du. also ähm, Es gab auch schon mehrere Schicksalsschläge bei mir in der Family, wo es einem meiner Elternteile nicht so gut ging. Und äh, das sind auf jeden Fall keine schönen Erinnerungen. Wobei es im Endeffekt alles äh, Gott sei Dank gut gegangen ist. Von dem her sind sie jetzt nicht so krass. Und eine andere sehr schlimme Erinnerung, das heißt schlimm, mittlerweile habe ich es verarbeitet, aber meine Cousins haben mich mal, als ich, keine Ahnung, acht oder so war, und da waren die 15, 16 oder so, kein Plan, äh, haben mich dazu gezwungen, einen Saw-Film, also so einen Horror-Saw-Film mit denen anzuschauen, <lacht> oder zwei sogar. Geil. Ähm, und das hat mich damals als kleines Kind, das sonst nur irgendwie Kika angeschaut hat und vielleicht mal noch Super-RTS, sehr sehr überfordert und hat mir einige schlaflose Nächte bereitet mit Albträumen (lacht) dann und so. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine schlimme Erinnerung, die ich zum Glück äh, größtenteils verdrängt habe mittlerweile, beziehungsweise aufgearbeitet habe, aber ähm, ja, also ich schaue auch keine Horrorfilme an und so, das brauche ich einfach nicht nochmal.
0: Boah, dazu habe ich aber eine ähnliche Story, mir hat mal ein... Auch älterer Kumpel hat er mir mal das Video damals gezeigt auf YouTube. Michael Jacksons Geist. Das kennen
1: bestimmt ganz viele. Ist es das in der Villa, wo dann so rumläuft? Der Schatten? Ja, wo so ein
0: Geist wo so ein Geist an einem, äh, an einem Ofen ist. Und dann wird da irgendwie an einem Seil gezogen. Da kommt da so eine Figur rausgesprungen. Das ja. hat mir so unglaublich Schiss gemacht. Ich habe hab da wirklich Paranoias geschoben. Ich habe da irgendwie um die Ecken geschaut. Oder ich habe dann irgendwie Nintendo im Bett gespielt. Und auf einmal habe ich so schnell aufgeschaut, weil ich dachte, da ist jemand und sowas. <lacht> Ich habe mir das Video ein, zwei Mal, als ich dann älter war, angeguckt. Ich fand es immer noch nicht geil. Es nee. hat keine guten Erinnerungen geweckt. Eigentlich ja. müsste ich es mal wieder anschauen. Aber ich glaube, ich, ich kann es mir nicht ganz angucken. Ich glaube, ich müsste immer zu den Part skippen, wo dann der, der Jumpscare schon war. Mhm. Ja. Weil ich einfach ein zu großes Trauma davon habe. Ja. Also ja, geht mir auch so. Okay. Ich würde mal zwei Fragen skippen, weil wir die schon mehr oder weniger beantwortet haben. Und aufgrund von Zeitgründen. Deswegen... Fände ich es doch mal ganz cool, wenn wir uns gegenseitig fünf positive Eigenschaften sagen. Herr Tobi, so, da fallen mir keine ein.
1: Und da muss ich jetzt auch noch anfangen. Ja, super. Nach, nach zwei ist bei mir Schluss. Ich weiß nicht, kennst du diese Sachen, wenn man so ähm, irgendwie anderen Leuten einen Brief schreiben soll, was, was, so, was toll an ihnen ist? Ich also hasse so, das. Ich hasse das. Ich hasse, das. ich hasse ja. es auch. Also speziell, wenn ich dann auch noch jemanden habe oder wenn man bei jedem schreiben muss und ich dann bei manchen Leuten einfach nichts weiß, weil ich nichts mit denen zu tun hatte auf der Freizeit und ich dann irgendwas Oberflächliches schreiben muss, dann finde ich es immer auch sehr frustrierend für die Person. Aber aber wird den Leuten irgendwie nicht gerecht, so habe ich so das Gefühl. Ja, genau, richtig. Aber ich habe das, ähm, das ist auch eine Schwäche von mir, das gebe ich auch ganz offen zu, ich äh, kommuniziere das auch viel zu selten. Also Menschen, wenn ich irgendwas an ihnen positiv äh, finde oder bestärke sie da drin oder so. Aber das ist gar nicht, weil ich das nicht ähm, machen will, sondern weil ich es einfach nicht formuliert krieg. Also, ja, kann ich nicht irgendwie richtig beschreiben. Ja,
0: ich, ich verstehe aber, wie du meinst. Also ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann bin ich froh.
0: bin aber auch kein Mann, der... Der, ich sage jetzt mal kurze und aussagekräftigen
1: Worte, also von dem her. <lacht> ja. Ich würde sagen, du bist ähm, ein sehr positiver Mensch, der sehr viel Wert darauf legt, dass es seinen Mitmenschen gut geht. Und ähm, also auch sehr einfühlsam ist und aber auch eben dann nicht nur realisiert, dass es jemandem nicht gut geht, sondern dann auch bereit ist so wie du es auch vorhin bei dem Thema Freundschaft gesagt hast, da rein zu investieren, dass es der oder demjenigen besser geht. Hm. Das waren jetzt schon zwei oder drei Charaktereigenschaften. Dann, was mir mittlerweile sehr gut gefällt, da habe ich dich ein bisschen geimpft, dass du auch jetzt so ein Perfektionist bist. Sorry dafür. (lacht) (lacht) Aber ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt eine sehr schlechte Eigenschaft. Sie kann manchmal anstrengend sein, wenn man nicht weiß, wo der Punkt ist, wo man aufhören muss. Aber ich finde, so ein bisschen Perfektionismus schadet nicht. Ja, und ich finde, ich find, das macht Menschen irgendwie ordentlich. Ja, also, wenn ich mich jetzt in meinem Zimmer umgucke, dann würde ich das jetzt nicht so unterschreiben. Ja, nee, aber
0: nee, 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 mit ordentlich meine ich nicht nur hier Zimmerordentlich allgemein. Strukturiert meinst du?
1: Also, so ja. das Leben durchorganisiert und so. Ja, genau. genau. Ja, das, das stimmt, ja. Ähm, ja. Jetzt muss ich noch eine fünfte als guten Abschluss finden.
0: Ich kann auch in der Zeit vielleicht mal kurz unterbrechen. Ja, gerne. Wenn du noch ein bisschen Überlegzeit brauchst. Ähm, Ich muss sagen, mir gefällt dein dein Durchhaltevermögen, gerade in stressigen Situationen, sehr. Also, du lässt dich von Stress nicht nicht unterkriegen, sage ich jetzt mal. Man merkt dir Stress an, das auf jeden Fall. Oh ja. Also, es ist jetzt nicht so, als es komplett an dir abweicht, aber ähm, Du lässt dich trotzdem irgendwie bewusst immer wieder auf die Situation ein. Du weißt schon, wie es wird, aber du, du kriegst trotzdem irgendwie hin, halt immer was, was, was Gutes draus zu machen. Hm. Das ist was, ähm, das kann, glaube ich, nicht jeder, weil, also ich sag mal so, du bist davon nicht komplett überfordert. ja. Du, du, du denkst trotzdem noch rational. Ja. So, so ist, glaube ich, ganz gut formuliert. Ähm, ich finde, du kannst wahnsinnig gut zuhören. Du hast ein sehr, sehr großes und gutes Verständnis für, für fremde Situationen und kannst dich da auch relativ gut hineinversetzen. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, in Gesprächen, wenn man gerade auch irgendwie mal, mal ein offenes Ohr haben muss oder irgendwie sowas, was ja in der Jugendarbeit schon auch das Öfteren dann mal vorkommt. Ja, jetzt ist es, jetzt ist es echt schwierig. Jetzt ist es echt schwierig. Ich würde sagen, du bist sehr... Doch, ich würde schon sagen, dass du organisiert bist. Und irgendwie immer was für, für jede Situation irgendwie was parat hast. Also das ist, ich habe es neulich, glaube ich, schon gesagt zu dir, Tobi ist einer, der hat für, jede, für jedes Tool, für alles, was man irgendwie braucht, hat Tobi mindestens eine Software parat. <lacht> beispielsweise. Und das ist, das ist gerade nur für, für irgendwelche praktischen Sachen, die man halt aber einmal in drei Jahren braucht oder irgendwie sowas. Also da ist, boah, ich, ich, das ist ganz schwer, da Beispiele zu nennen, aber es ist ganz oft so, dass Tobi sagt, ja, ja, hier, das, das, zack, 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 was brauchst du hier, brauchst du so, brauchst du so. Und das irgendwie alles organisiert unter einen Hut zu bekommen, das ist auch schon sehr sehr
1: beachtlich. Hm. Ja. Wie wie viel habe ich jetzt? Drei? Drei oder vier, ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Fuck, ja okay, dann nochmal
0: so richtige Basics. Ähm, Ich finde, du du bist eine sehr, sehr offene Person tatsächlich. Also mit dir dir kann man, wenn man dich nicht kennt, sehr gut ein Gespräch anfangen.
1: Das ist gerade für den Anfang immer sehr, sehr wichtig, glaube ich. Das ist so funny, weil ich habe diesen Eindruck überhaupt nicht von mir. Ja, nee, doch, 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 doch. Weil ich hätte es jetzt zum Beispiel von dir behauptet. Also, dass dass du einer bist, der auch sehr offen auf Menschen zugeht und äh, interessiert an neuen Menschen ist und so. Null. Ja, genau, das ist so lustig. Also, das ist irgendwie so die eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung von dem Gegenüber kann sich doch so krass unterscheiden teilweise. Äh. Also wenn
0: ich Leute kenne, dann bin ich total cool mit denen. Aber da muss irgendwie ein Event passieren, wo ich mit denen cool werde. Da muss irgendwas passieren, weil wenn ich auf Leute zugehe, dann dann stelle ich Fragen, bekomme eine Antwort und stelle wieder eine Frage. Und irgendwann sage ich, ah ja, ich muss jetzt, ich muss los.
1: (lacht) So nach dem Wort, versucht der Situation auszuweichen. Stimmt, da haben wir auch vorletzte Folge oder letzte Folge schon drüber gesprochen. Ja, irgendwie so, ja. Ja, okay ist eigentlich voll krass. Ich glaube, wir können es auch dabei belassen, oder? An ja, Anzahl. Ja. Ich glaube, das ist schon
0: ganz ist gut okay. Hier. Ist okay. Ja. Das, das kann man jetzt in eine ganz falsche Richtung interpretieren, aber ich glaube, wir beide, wir beide sind, glaube ich, fein damit.
1: Ja, ich finde auch. Ja, Luca, ich sehe schon, wir sind schon wieder fortgeschritten mit der Zeit. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Frage. Die anderen Fragen sind jetzt teilweise auch so, dass wir die, glaube ich, schon in anderen Podcast-Folgen unter anderem beantwortet haben. Deswegen, ähm, meine letzte Frage ist, dein Haus mit all seinen Besitztümern fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und warum?
0: Also erstmal erst vielen lieben Dank, dass ich meinen mein kleinen süßen Hund Tiri, meinen kleinen Tiri, <lacht> Laser retten kann. Das ist wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Ich muss jetzt einfach mal in mein Zimmer schauen. Das Ding ist, ich habe Wirklich nicht viel teures Zeug, weil ich wahnsinnig viel nach und nach auf Ebay verkauft habe oder an Menschen, wo ich glaube, dass sie es gebrauchen könnten, verschenkt habe. Boah. Ich würde fast sagen, entweder... Ja, nee, warte mal. In meinem Haus, nehme meine PS5 ist bei meiner Freundin... <lacht> Das ist gar kein Problem. Mein Fernseher ist wahnsinnig gut und war verdammt billig. Den finde ich jetzt bestimmt noch mal billiger auf Ebay. Deswegen gehe ich tatsächlich mit meinem Rechner. Der war am teuersten. dass ich, weil, ja,
1: einfach wegen Nachkaufen. Mhm. Hast du nichts mit emotionalem Wert? Weil wir gehen jetzt mal davon aus, Versicherung zahlt alles, was quasi Versicherungsschaden ist, also auch Elektronik und so wird alles gezahlt. Ach so, ach so. Das sage ich jetzt mal dazu, aber ähm, vielleicht unter dem Aspekt hätte ich es verstanden. Okay. Ja gut,
0: wenn man sagt, dass die... Also okay, okay, okay. Also wir müssen von dem Emotionalen... Ja, das macht es natürlich ein bisschen spannender. Ich (lacht) überlege gerade. Ich habe zwei Bilder bei mir, die habe ich aber... Digital, die könnte ich nochmal ausdrucken. Meine ganzen Kinderbilder, die habe ich ja Gott sei Dank jetzt auch wieder, wegen meiner mhm. Festplatte. Ja gut, ich habe meinen ersten Schuh habe ich bei mir im Zimmer stehen. Das ist cute. Das ist ein äh, Nike Basketballschuh tatsächlich. Okay. Krass. Das war mein erster Schlappen. Ähm Dass du kein Basketballer geworden bist, ey. Echt so. Ich hatte auch ein richtig krasses Nike Basketball T-Shirt. Das hat meine Mama extra aus Amerika bestellt. Damals, weil sie das so toll fand. Emotional. Boah. Ja, ich habe ich hab so einen Ordner mit meinem Abschiedsordner von Kindergarten, Grundschule, Konfirmation, alles so zusammengewürfelt Mhm. und da ist noch so so ein Briefumschlag mit so ein paar Bildern, die ich halt nie digitalisiert habe, aber halt ausgedruckt bekommen habe. Ich glaube, sowas würde ich dann irgendwie mitnehmen. Mhm. So, es es wird mir jetzt nicht ultra wehtun, wenn das Flöten geht, aber ich habe eigentlich versucht, alles alles zu digitalisieren. Ah ja, aber warte mal, natürlich, da muss ich ja meinen Rechner mitnehmen, weil ich habe ja noch kein Backup. Ja. Noch nicht.
1: solltest du deinen Rechner tatsächlich mitnehmen. Noch nicht, da muss ich meinen Rechner mitnehmen. Okay, so viel Hm. Zeit verschwindet. Also bei mir ist es auch entweder quasi irgendwie eine Festplatte oder so, wo die ganzen Backup-Sachen drauf sind von dem wichtigsten Zeug. Ja. Oder tatsächlich mein Kuscheltier, glaube ich. (lacht) Also ich habe als ganz kleines Kind ein Kuscheltier bekommen und das ist seit jeher quasi mein Begleiter gewesen mittlerweile also ich gehe jetzt mal von zu Hause aus nicht hier von meinem WG-Zimmer ja. ähm, der chillt in meinem WG, äh, in meinem Zimmer daheim immer noch Ein Affe Charlie genau ähm, <lacht> wow <lacht> richtig kreativ ich weiß aber den Namen habe ich selber gegeben als Zweijährige was erwartest du ähm, okay das ist stark genau ja äh, unser Affe Charlie äh, Fernsehserie <lacht> so, äh, bestes Leben genau ja, wow. ähm, und ich glaube das ist einfach so mit das einzige Ding aus meiner Kindheit, das ich immer noch habe. also so junge Kindheit schon. Ansonsten, ja, das ist auch eher, also das wäre jetzt zum Nachkaufen auch nicht so wild. Ich weiß nicht, kennst du Fischertechnik? Das ist so ähnlich wie Lego? Ja, naja, ja, klar, klar. Genau, da habe ich ziemlich viele Sachen früher mitgebaut, auch als Kind, dann schon irgendwie so keine Ahnung Rennautos und dann später Roboter und so da hängt auch äh, emotionaler Wert dran vielleicht so aber es kann man ja rein
0: aber es kann man ja rein
1: theoretisch auch von der
0: Versicherung ersetzen lassen kannst du auch mal bauen rein theoretisch
1: oder? das auf jeden Fall genau also das ist das ist halt auch eher der Nostalgie wegen genau diese Klötze oder so aber das ist auch was was man nachkaufen kann ja oh ähm, mein Schlagzeug wäre es natürlich schla- schade und so nee ich glaube ich, glaub, ich nehme mein Kuscheltier alles andere kann man äh, irgendwie nachkaufen. Solange ich weiß, dass es meinen Eltern und meinen Liebsten und so sonst allen gut geht, dann äh, passt das. Gut,
0: okay, ich aber muss sagen, ich glaube, meine Mama hat safe auch noch solche Sachen, aber ich weiß einfach nicht wo.
1: Ja, same bei mir auch. Aber wir gehen also mal davon aus, jeder hat Zeit, das Wichtigste mitzunehmen. <lacht> glaube ich auch. Genau, aber ansonsten wäre es bei mir auch der Rechner gewesen, ganz klar, weil der einfach mit am teuersten ist und da halt die wertvollsten Daten quasi mit drauf sind. Ja. Aber deswegen, Leute, Backup machen und zwar nicht nur auf eine Festplatte, die neben eurem Laptop liegt, sondern an einem anderen Ort oder in der Cloud.
0: Das so macht aus.
1: tatsächlich äh, den Druck weg ein bisschen für genau solche Fälle. Weil wenn auf so einmal die aus. ganzen, äh, also auch solche Sachen wie hier ähm, Geburtsurkunde und sowas, hat man, glaube ich, viel zu selten irgendwie nochmal eine Kopie davon. Und das ist richtig stressig, wenn man solche amtlichen Dokumente dann auf einmal nicht mehr hat, dann ähm, irgendwie sich ausweisen zu können. Das ist schon echt krass.
0: Ja, mir haben sie meine Geburtsurkunde äh, genommen, als ich mit 170 durch die 30er-Zone gefahren bin. Da war nicht nur der Führerschein, sondern die Geburtsurkunde auch gleich weg. Meinen deutschen Pass habe ich mit abgegeben.
1: Du bist quasi jetzt tot für den deutschen Staat. Genau. Cool.
0: Das ist das Next Level von Vogelfrei. Stark. <lacht> ja. Nee, Quatsch. Das wäre aber tatsächlich auch mal eine Idee. Ich glaube, digitalisiert habe ich bisher nur meine Zeugnisse und das war's. Mehr, Mehr ist es, glaube ich, bisher gar nicht. Okay. War schon ein bisschen, war schon ein bisschen dumm. Da muss ich mich vielleicht mal ranmachen, dass ich mich da vielleicht mal einen Scanner ranhocke und dann dann
1: geht's mal ab kann nicht schaden, solange die Daten irgendwie gut verschlüsselt sind oder so und nicht in die falschen Hände geraten können. Ja, klar. klar.
0: Okay, ähm, das waren 36 Minus-Fragen <lacht> zum Verlieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hätten genauso spielen können, was würde die andere Person antworten, aus meiner Perspektive. Ja, das stimmt. Ich habe sehr, sehr viele Sachen habe ich geahnt und lag nicht falsch damit,
1: aber... Das zeichnet, finde ich, eine langjährige gute Freundschaft aus. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So. Also, mir ging es nicht anders. Und wir hatten auch so viele Sachen irgendwie sehr, sehr ähnlich. Also, man merkt auch, dass wir, warum wir miteinander so gut klarkommen, wie wir klarkommen. Ja, ja, doch. Aber ich finde find diese Fragen trotzdem spannend, auch gerade so in dem Kontext von irgendwie jemand Neues kennenlernen, weil die extrem schnell halt doch wirklich deep werden. Das haben wir ja selber gemerkt. Und ich finde, dadurch kannst du den Menschen sehr schnell ziemlich gut kennenlernen. Und das ist nicht so dieses ähm, oberflächliche Geplänkel. Ja, das stimmt. Also, du hast halt schon irgendwie, irgendwie so ein, äh, wie sage ich jetzt mal,
0: ja, wie so einen roten Faden.
1: Ja, genau. Und das ist wie halt so, auch von allem so ein bisschen drin. Also, so Familie ist drin, ähm, Träume ist drin oder Karriereziele. So, welche Werte sind einem wichtig und so weiter. Wir haben ja jetzt auch teilweise Fragen übersprungen, wo es dann expliziter um Partnerschaften oder so geht. Genau. Ja. Ob jetzt zum Beispiel, das gehört eigentlich auch zu diesem Ding dazu, am Ende schaut man sich vier Minuten lang stumm in die Augen. Ob das jetzt sein was weiß ich nicht. <lacht> Kann ja, man machen, wenn ich... der Vibe stimmt, aber... <lacht> ja,
0: das, das ist ein bisschen... Ja, ja. fände ich jetzt bei dir zum Beispiel nicht so schlimm, weil,
1: keine Ahnung, nee, w- würde mich gar nicht jucken. So. Boah, vier Minuten ist echt lang. Ja, ich glaube, wir würden es 30 Sekunden aushalten, danach würden wir lachen müssen. Nee, ich, okay, f- ich, ich, also ich, ich, ich finde, wir, find wir beide sind Personen, die, die uns sehr ernst angucken können, ohne lachen zu müssen. Ja, das stimmt, das haben wir schon öfters ja. beweisen dürfen bei irgendwelchen Lach-Challenges. Ja, genau, also
0: ja. Nicht, nicht lachen... Ist, ist was, was mir sehr leicht fällt, irgendwie. Auch wenn ich eigentlich sehr viel lache. Das ist, eigentlich ist es das volles das Paradoxon. Vielleicht deswegen. Ja, es kann gut sein. Ja, gut, man sagt ja auch, Leute, die einen zum Lachen bringen können, die müssen selber nicht so oft äh, lachen, wenn sie es nicht wollen. Ja. Also, das spricht vielleicht für mich. Spricht vielleicht für meine zukünftige Stand-up-Comedy-Karriere. Ja, das wird was. <lacht> oh Mann. gut liebe Leute dann würde ich sagen haben wir es für heute ich hoffe ihr habt die Fragen vielleicht auch für euch mal irgendwie selber beantworten können habt vielleicht irgendwie mal was Neues euch vor den Augen halten können konntet euch vielleicht sogar selber irgendwie mal ein Stück reflektieren Bist natürlich ehrlich dafür müsst dafür natürlich ehrlich zu euch sein jetzt habe ich es ähm, da würde ich sagen Tobi ich bedanke mich für deine Zeit wir haben es heute beide ein bisschen eilig gehabt, wir haben beide zwei Stunden gebraucht, das ist perfekt, würde ich sagen. Ja. Bin mal gespannt, wie lange die Folge geht. Und dann würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ja, das. Ja. Oh. oh, ja, nee, das ist. Oh, Alter, heute sind die Voice kriegt echt schlimm, es mir leid.